0: Por tierra, mar y aire con Óscar Elía un programa del
1: grupo de estudios estratégicos Es Radio En enero de 2002 comenzaba la misión española en Afganistán en una guerra, la que allí se desarrollaba la que allí había comenzado el año anterior apenas un par de meses antes con dos objetivos. En primer lugar, acabar con el movimiento talibán, que había sido el sostén de Al Qaeda durante los últimos años y que se incluía dentro de la campaña de la guerra contra el terrorismo que George Bush había declarado después de los ataques del 11 de septiembre. Y en segundo lugar, el segundo objetivo de aquella guerra era dejar en Afganistán un régimen político lo más digno posible. Que a fin de cuentas es la única garantía de que atentados como los de Nueva York y Washington no volviesen a repetirse. En esa época, España era un país que daba una imagen fiable por el mundo, una imagen de país aliado de sus aliados. En la OTAN, en las Naciones Unidas, en la Unión Europea. Era entonces cuando Aznar, lo solía repetir, exigía a los demás, pero para exigirse a los demás, para exigir a los demás, había primero que exigirse a sí mismo. ...cuando España llegó a Afganistán la guerra iba bien... ...recordarán ustedes que el régimen talibán se desmoronó en cuestión de semanas... ...y en poco tiempo la Alianza del Norte que había comenzado la guerra realmente mal... ...muy necesitada de ayuda norteamericana... ...acabó doblegando al ejército talibán... ...cuando España llegó a Afganistán lo hizo de tres maneras distintas... ...en primer lugar fue con un pequeño contingente... ...que osciló en los primeros meses entre las 100 y las 300 personas... Fue además a un lugar y a un espacio limitado, Kabul, donde la seguridad era mayor. Y fue además con misiones que podíamos calificar de apoyo. Misiones de comunicación, con ingenieros... En fin, una misión, por así decirlo, modesta, que sobre todo buscaba apoyar a nuestros aliados y sobre todo apoyar a Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo. Todo esto siguió un curso más o menos normal y normalizado hasta marzo de 2004, Saben ustedes lo que ocurrió, saben ustedes cómo llegó José Luis Rodríguez Zapatero al gobierno y saben ustedes que la gran decisión en política exterior, la que marcaría sus ocho años de, de gobierno, fue la retirada de las tropas de Irak. Las consecuencias para la imagen exterior de España fueron devastadoras, casi tanto como las consecuencias para la imagen de Zapatero. Desde entonces fue tan mala la imagen de nuestro presidente en el exterior, que buscó obsesivamente rehabilitar su imagen. Buscó, lo recuerdan ustedes durante mucho tiempo, esas fotos, con Bush o con Obama, con Obama o con Bush, como sea en la terminología de nuestro presidente. Y dentro de ese intento desesperado de que fuese reconocido por la Casa Blanca, se encontró su eh, absoluto compromiso con la guerra de Afganistán. Y simplemente donde nuestra contribución inicial había sido más o menos modesta, lo que hizo Zapatero fue intensificarla hasta llegar a multiplicar casi por 10 nuestro contingente allí. Esto funcionó mal que bien hasta el año 2009, que es cuando Obama, en su famoso discurso en West Point, hemos hablado en este programa de él, habló de su, de su gran estrategia para Afganistán. Recordaba lejanamente a la que Bush había puesto en marcha en el año 2007, y Obama básicamente lo que decía era, voy a poner más tropas sobre el terreno, pero voy a ponerles una fecha de retirada máxima. La idea era doblegar a los talibanes en poco tiempo, asentarles, asestarles los golpes más duros posibles y abandonar el país en las mejores condiciones. Las tropas eran insuficientes. Recuerden ustedes, en este programa hemos hablado de la famosa polémica con McChrystal y posteriormente con el general Petreus, artífice de la exitosa estrategia de Bush en Irak. Las tropas eran escasas y a cambio, tanto Obama como la OTAN se pasaron meses recorriendo los distintos países en busca de aliados que pusiesen tropas en el terreno. Y España y Zapatero, que aún seguían en busca de esa foto que le rehabilitara, fue uno de los países que más y más pronto respondió a las llamadas de Obama. Así que en el año 2010 la guerra realmente tenía poco que ver para España con la que habíamos empezado en el año 2002. 1500 soldados eran los que teníamos desplazados. De aquel espacio limitado a Kabul habíamos pasado a una región entera. Habíamos pasado primero a Herat y después de Herat a Kalainou y, y después de Kalainou a abrir puestos avanzados en la, en la llamada rota lithium. Y además, de esas labores que podíamos haber calificado de secundarias, de ingeniería, de desactivación de explosivos, de orden más civil que otra cosa, pasamos a las patrullas, a la construcción de puestos avanzados y a estar mucho más expuestos de lo que habíamos estado hasta entonces. Pero, si en el exterior Zapatero se había ido comprometiendo con Obama, enviando más tropas, en el interior de nuestro país, y ustedes lo saben bien, los pacifistas Bono, Alonso, Zapatero y Chacón seguían manteniendo el mismo discurso de siempre, el de la misión humanitaria y el de la pacificación en términos de humanitarismo. Esto se traducía en unas determinadas reglas de enfrentamiento, unas reglas de enfrentamiento muy limitadas, que básicamente dejaban a nuestros soldados muy expuestos al enemigo, pero evitaban... Que, ...que pudiesen tomar parte en acciones ofensivas y lo que podríamos llamar seguridad activa. Eso sí, Zapatero y Chacón, Zapatero y Chacón digo, lo dejaron todo para los blindajes, los inhibidores y los distintos mecanismos de protección. Así que nuestros soldados básicamente se integraban en enormes convoyes blindados sin mayor capacidad de entrar en combate que cuando eran atacados a su vez por sus enemigos. Estos, en los últimos meses, llevan la iniciativa contra nuestras tropas. Y estos, por tanto, son los que tienen las de ganar en cualquier enfrentamiento que comienza con la sorpresa. En 2011, y ya estamos en este mismo momento, Obama certifica la retirada. Recuerden ustedes que la semana pasada hablamos de su discurso que al final no ha convencido absolutamente a nadie. Obama se va, Obama se va sin disimulo... ...y Obama se va de la manera más rápida posible, dejando el país, en una expresión que a nosotros nos suena bastante, como sea. Y en nuestra opinión, en la opinión del Grupo de Estudios Estratégicos, que como todos ustedes saben... ...ha sido el Fintan que más de cerca ha seguido la evolución del conflicto afgano desde 2001... ...tenemos las cosas medianamente claras. En primer lugar, el sentido de la guerra ha cambiado... Ya no combatimos a los talibanes, a los que tenemos previsto dejarles el gobierno cuando Obama retire por fin sus tropas, obligando a Karzai a pactar con ellos. No buscamos dejar un régimen digno, sino a lo sumo, también lo dijo Obama, dejar un régimen que no favorezca por lo menos explícitamente Al-Qaeda. Esta guerra, no nos engañemos, está perdida, porque en el año 2014 los talibanes vuelven al poder. Esos talibanes a los que expulsamos de él en el año 2001. En segundo lugar, esta guerra es distinta a la guerra que España comenzó allí en el año 2002. Esta es, sin ninguna duda, la guerra de ZP. Él multiplicó por 10 el número de soldados. Él aumentó el radio de operaciones de nuestras tropas a lo largo de todo el país. Y él aumentó el número de misiones de nuestros soldados, exponiéndolos más y poniéndolos en peligro. Y por tanto, no nos olvidemos, es a él al que corresponde poner fin a la guerra que él, por lo menos cualitativamente, ha cambiado desde que allí llegamos. En tercer lugar, no está en nuestras manos cambiar el desarrollo de esta guerra. En que las manos de quien está es en las de Barack Hussein Obama. Pero todos sabemos que ha tirado la toalla y que él realmente está en otra cosa. Esto significa que para todos los que seguimos en aquel país, la misión se vuelve más peligrosa y nos deja más expuestos a los ataques de nuestros enemigos. La progresiva retirada norteamericana de determinadas regiones dejará más margen de capacidad a los talibanes para atacar en otras. En cuarto lugar, la guerra en estos momentos se desarrolla según los intereses domésticos de Barack Obama. Es enclave doméstica como se entienden es en clave relacionada con las presidenciales de 2012 a las cuales Obama quiere llegar con bastantes menos soldados que con los que se encontró cuando llegó en el 2008 y además tiene que ver con la situación de crisis económica brutal en la que está Estados Unidos que simplemente en términos económicos no puede sostener más guerras y obliga y más que obligará a realizar recortes en el Pentágono en este sentido ZP simplemente está Purgando la huida de Irak en el año 2004 enganchado a un Barack Obama que ya no mira por los intereses de los afganos, que ya no mira por la lucha contra el terrorismo, sino que mira en clave de elecciones presidenciales del año 2012 y por tanto creemos y yo particularmente estoy convencido y después escucharán algunos de nuestros analistas que tenemos España que iniciar y acabar la retirada este mismo año no se trata de una retirada a lo loco ...como Zapatero hizo con Irak... ...en el año 2004... ...simplemente España tiene que comenzar... ...a replantearse el despliegue exterior... ...tenemos unos recortes en defensa... ...que no solo afectan a España... ...aunque en nuestro caso sea especialmente sangrante... ...sino que están obligando... ...a los ejércitos de toda Europa... ...a recortar en asuntos que hace no mucho tiempo... ...nos habrían parecido increíbles... ...desde compartir los portaaviones... ...como están haciendo o como van a hacer... ...Francia y Gran Bretaña... ...hasta despedir a miles... ...de trabajadores civiles de los ministerios... ...o cancelar programas de adquisición de armamento... ...que hace bien poco se nos parecían increíbles... ...pero es que además... Eh, ...el mundo está para pocas bromas... ...el norte de África está en llamas... ...y cabe también plantearse la pregunta... ...¿qué pintan nuestras tropas en Afganistán... ...qué pintan nuestras tropas en Líbano... ...cuando tenemos... ...un posible enemigo creciendo... ...a escasos kilómetros de nuestras fronteras... ...en fin señores... Hoy es domingo 3 de julio, soy Oscar Elía, somos el GES, esto es Radio y hoy les proponemos la retirada de Afganistán por tierra, mar y aire. Comenzamos. Y lo hacemos después de este editorial tan largo que les acabo de soltar con dos de nuestros analistas que veremos si están de acuerdo conmigo en lo fundamental. Los conocen bien. O sea que vamos rápidamente a presentarlos Con el número uno, Juan Francisco Carmona Juan Francisco, bienvenido y buenas tardes
2: Buenas tardes a todos
1: Y con el número dos, Carlota García Carlota, bienvenida y buenas tardes
2: Buenas tardes a todos
1: Bueno, eh, Juan Francisco, primera cuestión eh, Evaluación, ¿qué haces tú de la misión española en Afganistán Desde su origen en enero del 2002 hasta ahora?
3: Eh, son, son muchos años y, y es difícil hacer una, una evaluación que, que los comprenda todos. ¿no? Eh, ha habido pues desde accidentes que son eh, siempre difíciles de evitar, hasta muertes en combate, hasta dificultades con el, con el equipamiento y el, y, el, y el trato a los soldados, pero en términos conjuntos y si se evalúa desde el punto de vista del, de la misión propiamente dicha, es decir, de la estabilización y pacificación de Afganistán, pues es evidente que en esta última década Afganistán ha progresado muchísimamente, muchísimo y que en, en toda su historia probablemente jamás ha conocido una época de progreso como, como esta, incluso en, dentro de la guerra. Y a eso han contribuido los soldados españoles y debemos estar todos orgullosos y, y agradecérselo. Y también teniendo en cuenta que esa estabilización y pacificación en quien redunda es en una, en una mayor protección de los españoles frente al terrorismo.
1: Carlota.
2: Eh, yo, como ha dicho Juan francisco es una misión muy larga. yo a mí me gustaría resaltar que, que estos que estos que estos años eh, bueno en estos años no ha habido una sola misión han sido varias misiones es decir ha ido evolucionando ha ido evolucionando eh, los objetivos y las misiones de la propia ISAF, se ha pasado de contraterrorismo a contrainsurgencia de contrainsurgencia a contraterrorismo, es decir. Eh, la, la, la valoración yo creo que es, que, que es, que es mucho, más, mucho más profunda. Eh, sobre todo se ha puesto en, en evidencia en cuanto a, a los términos negativos la divergencia entre los aliados y en este caso España con sus caveats, con, con estos eh, problemas nacionales ¿no? de cada uno de los países a la hora de estar en primera fila o no en primera fila, yo creo que ha sido una de las cosas más... Eh, ...más llamativas, eh, más específicamente en, para nuestros soldados y nuestros militares... ...creo que nos da una experiencia eh, impresionante eh, todos estos años... ...y por otro lado ha quitado un poco el velo a esa creencia... Eh, o esa manipulación de que nuestros soldados son actores humanitarios. Una cosa es lo que hay al gobierno y otra cosa es lo que hemos estado viendo en los últimos años y yo creo que la opinión pública española se da cuenta de que el ejército no es, una, no es uno en ejército. ¿no? Así que yo, yo ahí creo que ha salido algo positivo.
1: Eh, Juan Francisco, lo comentaba yo al comienzo del programa, sí. eh, la guerra de Obama tiene poco que ver con la guerra de Bush, que es la que nos llevó allí.
3: Sí, la verdad es que es fundamental esa distinción. Eh, hombre, yo he hablado al principio y ahora Carlota también lo reitera de, de, de las variaciones dentro de la misión, y, y, pero de cuál es el objetivo fundamental de la misma, que era en origen, eh, pues es una reacción frente al 11 de septiembre que obviamente es evitar la presencia de un, de un santuario en el cual los terroristas puedan planear y tenerlo como base ...para actuar tanto en ese país... Como en, ...como en el resto de los países de Occidente... ...entonces eh, eh, lo, lo que han hecho las tropas americanas... ...que, que a día de hoy son 100.000 de prácticamente... ...150.000 personas que hay allí... ...es intentar evitar que el terrorismo se implante... ...en ese país y tratar de estabilizarlo... ...para evitar que, que, que se nos ataque desde allí... ...y eso Obama lo... ...si, si no lo ha llegado a variar completamente sí está poniendo las bases para que la para que la misión no acabe de cumplirse cuando estaba en en, en vías de hacerse el otro día me parece que, que en un en un artículo del CES en, en libertad digital hablábamos de arrebatar el eh, arrebatar de las fauces o sea conseguir la derrota de las fauces sí. de la victoria es, estamos eh, a punto prácticamente de, de conseguir que, que, que Afganistán progrese que ha progresado enormemente en estos últimos diez años con eh, el, el, la participación de las mujeres en la sociedad, de las niñas en los colegios eh, hospitales, etcétera carreteras eh, y, y también o sea, en términos incluso de, de integración de la sociedad en, en los términos en que es posible allí y, y ahora pues eh, por una retirada que a lo mejor no es todo lo gradual que debiera, pues estamos a punto de de impedir que esa misión se cumpla y eso es lo que lógicamente pues es es, trema, es tremendo y es horrible porque porque en fin a, le hace perder juego de su sentido
1: eh, creéis eh, como yo y como yo creo incluso más el grupo eh, lo publicaba el otro día ha llegado la hora de que España se vaya de Afganistán porque después del anuncio de Obama de hace un par de semanas eh, bueno la misión nuestra ha dejado de tener sentido allí y tiene más inconvenientes que ¿Qué virtudes? ¿Qué os eh, parece, Carlota?
2: A ver, yo pienso, bueno, eh, leyendo a, a Barraji, que efectivamente la, la espantada de Irak, pero también el, el repliegue ¿no? de, de Kosovo, sin, sin negociarlo, sin consultarlo mucho antes con, con los salvados, efectivamente, eh, puede que nos deje ahora mismo eh, como única opción la de permanecer siguiendo un calendario, que es un calendario que se ha acordado en la cumbre de noviembre de... Eh, de la OTAN. ¿no? Eh, yo, yo creo que, que la mayoría de nosotros hemos siempre sostenido que hay que ser un buen aliado, no, un buen aliado de la OTAN. Entonces, en este caso, yo creo que convendría eh, eh, ceñirse al plan. Es decir, eh, yo creo que, que hay que estar ahí. O sea, en caso de que, las, de que por motivos de seguridad o las cosas realmente vayan mal, eh, habría que renegociar con todos los socios, o si alguien se quiere ir volver a sentarnos en la mesa y volver a renegociar un plan de retirada. Pero yo creo que en estos momentos nos tenemos que ceñir a lo que se ha negociado porque creo que, que debemos seguir siendo eh, buenos aliados.
1: La clave para que está efectivamente en seguir siendo, o, o al menos parecerlo, aliados fiables. Eh, ya veo que tú no estás de acuerdo conmigo. Eh, Juan Francisco.
3: Yo estoy de acuerdo con Carlota. Carlota, Carlota ha hablado muy bien, yo creo que, que debemos comportarnos por una vez como un buen aliado, siempre y cuando la, la premisa sea esa, ¿no? De que de, eh, Obama, pues, hace una retirada mucho más drástica de la que pudiera haber sido previsible y de la que pudiera llevar al cumplimiento de la misión, luego siendo imposible el cumplimiento de la misión en unos términos que nos sitúan en una situación más de que qué es lo que debemos hacer, qué es lo que en realidad y en las condiciones en las que estamos podemos hacer, pues implican que, que dentro de los calendarios fijados por la OTAN no tenemos más remedio que retirarnos. Ahora, lo que yo sí quiero recordar y es que llevamos más de 10 años hablando de esto es la debilidad de Occidente la que lleva al ataque por parte de los islamistas y del terrorismo islámico en, en los ataques del 11 de septiembre y es esa debilidad la que alimenta ese terrorismo si una vez más nos rendimos a, 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 ese, a ese combate del, del islamismo una vez más esa debilidad alimentará la, la violencia contra nosotros así que eh, sí, no tenemos más remedio que, que, que retirarnos, pero con el dolor de que la misión no ha podido ser cumplida plenamente. Eh, Además, sí, Oscar, claro. un
2: segundo, a mí también me gustaría recordar que que a pesar de, de lo que estamos viendo estos días en Afganistán, los atentados en Kabul, las muertes de militares españolas, eh, en el último año eh, los ataques han disminuido. Eh, sí, sí, sí. y eh, en 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 algunos medios se apunta que, eh, aceptadamente, que los talibanes, por ejemplo, ahora han pasado a estar a la defensiva y no a la ofensiva. La, la, la supuesta ofensiva de primavera, la última, que se esperaba muchísimo más fuerte, no ha sido tanto. Por otro lado, los talibanes también han cambiado su ofensiva. O sea, quieren visibilidad, quieren ataques selectivos, quieren atacar en Kabul, que es lo que, que realmente tiene eh, visibilidad, pero lo hacen porque se están viendo un poco forzados por los avances de la ISAF y de, y de Estados Unidos. Es decir, los 30.000 soldados anunciados por Obama en diciembre en, el dos de, en, en, vamos, en los últimos tiempos realmente se nota en el terreno. Esos 30.000 hombres más y ha habido avances. Entonces yo creo que es que es una pena que que, que se haga esta retirada porque realmente se estaban consiguiendo eh, pequeños avances. Ahora yo realmente no sé no sé qué va a pasar, pero, pero es una pena.
1: Hombre, yo que los, que los avances se han producido lentamente eh, no me cabe ninguna duda. Ahora discrepo con los dos eh, precisamente en el hecho de que se puede ser un aliado fiable de de un de una operación ya poco definida. Un aliado
3: fiable no de Obama, pero sí de Estados Unidos.
1: Sí, el problema, eh, efectivamente, es eh, cómo separamos a los dos, teniendo en cuenta ya, 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 ya. que, el, bueno, Juan Francisco, no sé qué te parece, pero no solo es Obama el que en sí. Estados Unidos está hablando de que, efectivamente, hay que retirarse de Afganistán cuanto antes. Sí,
3: yeah. sí tienes razón, sí.
2: Pero, pero para los propios militares, que son los que están allí, que son los que están en, en primera línea creo que eso sería bastante negativo, o sea, la, la, la retirada de Irak, lo de Kosovo, dentro del propio ámbito militar, yo creo que no sentó nada bien, porque eso no va, no va con ellos, no y, y yo creo que en este caso, o sea, no sería positivo para ellos, para el propio sentido de, 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 de nuestras fuerzas armadas.
3: Eh, bueno, y lo han hecho muy bien hasta ahora.
1: Ah, yo voy a lo fundamental, es decir, en la medida el sentido de la guerra, en mi opinión, ha cambiado, ya no tratamos de... Eh, vencer y derrotar a los talibanes y de construir un régimen digno eso salta por los aires desde el momento en que Obama quiere salir, en términos zapateriles como sea, y ahí es la pregunta que yo me hago, que no es exactamente qué pintamos ya allí en una guerra que se está ganando pero que hemos renunciado a ganar, como habéis dicho los dos.
3: Sí, claro, sí, desde ese punto de vista, es que, claro, Carlota y yo hablamos más bien de lo que deberíamos pues idealmente hacer, ¿qué, qué podemos hacer en estas circunstancias? Pues efectivamente eh, pues tienes razón, ¿sí?
2: Pero renegociarlo, o sea, no hacerlo en plan unilateral, sino renegociar con el resto de aliados. Si todos se quieren ir, es volverse a sentar en la mesa, volver a renegociar y volver a renegociar un calendario de salida eh, acorde con, con nuestros aliados, yo creo.
1: ¿Es factible? ¿Creéis que realmente España eh, zapatero eh, yo no ya un pato cojo sino, no sé eh, realmente mmm, tetraplégico no sabía cómo, <risa> cómo es capaz, podría ser capaz eh, Chacón, por poner un ejemplo, de renegociar eh, que realmente sería la, la solución ideal, es verdad pero queréis que es, que, es, que es posible que España aún renegocie algo o si queréis eh, ¿está la OTAN en condiciones de renegociar eh, de renegociar los plazos o los movimientos de tropas?
2: yo creo que sí si hay una una gran mayoría de, de aliados como se está viendo que están ya anunciando su, sus sus ganas de salir eh, para allá pues nosotros no creo que España lidere esa negociación pero pero puede haber unos países que que quieran acelerarla y es, eh, subirse al carro no sé cuál es el poder de negociación de de, de nuestro gobierno eh, yo no 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 confío mucho entonces yo ahí ya no,
4: yo ahí no
1: digo nada más. Juan Francisco 30 segundos eh... sí,
2: para,
3: para que hubiera la clave no antes al decirlo para que hubiera renegociación tendría que haber una voluntad en la opinión pública y muy concretamente en la opinión pública americana para una retirada lo suficientemente gradual como para garantizar el éxito de la misión y a día de hoy no parece que eso exista así que con dolor en el alma, pues habrá que, que retirarse lo menos mal posible.
1: Bueno, pues en, teniendo en cuenta que estoy, eh, por lo menos en este mismo momento, en minoría, haré como Luis Herrero y Juan Francisco Carmona queda despedido y Carlota García queda despedida. Muy buenas tardes a los dos.
3: Un abrazo Gracias. a todos.
1: Vamos Adiós. a hacer, amigos, una pequeña pausa y volvemos enseguida. Por tierra, mar y
0: aire. Con Óscar Elía. tierra, mar y aire, con Óscar Elía.
1: Seguimos, amigos, seguimos. Eh, han escuchado ustedes cómo Juan Francisco Carmona y Carlota García eran partidarios de renegociar el despliegue español en eh, las fechas en Afganistán. Eh, ambos consideran que eh, si es que debemos permanecer hasta el final para seguir siendo aliados fiables también ustedes han oído cómo se ha citado a Rafael Bardají en un artículo publicado en Expansión el 30 de junio y que nosotros reproducimos en la página del GES titulado Afganistán, cómo perder una guerra Rafael Bardají se sitúa en los términos en los que me sitúo yo retirada cuanto antes de Afganistán para dedicarnos a cosas a nuestro juicio más importantes pero para seguir recabando eh, las opiniones al respecto tenemos a una persona que de esto sabe mucho. Es Ignacio Cosido, portavoz del PP eh, en Interior en el Congreso y también eh, perteneciente a la, eh, a la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Ignacio, lo primero, como siempre, buenas tardes y bienvenido.
0: Pues Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros de nuevo.
1: Bueno, la misma cuestión que planteaba yo a, a nuestros invitados del primer bloque. Eh, ¿Cuál es tu valoración de la misión española en Afganistán hasta hoy?
0: Bueno, pues hay una doble valoración. Yo creo que la labor de las Fuerzas Armadas Españolas ha sido ejemplar, eh, tanto en las labores de formación como en las misiones que se le han encomendado de garantizar seguridad y estabilidad en la zona. Creo que el comportamiento de los militares españoles pues, eh, pues ha sido excelente, ¿no? como, como vienen haciendo en, en prácticamente la totalidad de las misiones que ejecutan. Otra cosa es la valoración de los resultados de la misión en su conjunto, ...es decir, de la estrategia aliada, de la estrategia de la OTAN... ...y ahí yo creo que el balance es más de luces y sombras, ¿no?... Eh, ...se han producido avances, eh, sin duda, y en, en muchos campos, ¿no?... ...de reconstrucción y, y de educación y de, y de muchos otros ámbitos, ¿no?... ...y la, el desarrollo de procesos electorales... ...pero al mismo tiempo, yo creo que con este anuncio del de, 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 presidente Obama... ...de retirada en el 2014... La sensación que hay es que muchos de esos cambios o muchos de esos eh, logros que se habían conseguido pues son absolutamente reversibles y la sensación es que esa retirada en el 2014 pues más que una retirada después de haber cumplido la misión, después de haber cumplido todos los objetivos, lo que puede es poner en riesgo muchos de los objetivos que se habían logrado.
1: ¿no? Eh, Ignacio Cosido publicó en su blog un artículo que nosotros también, que yo les recomiendo, titulado Los últimos de Afganistán. Yo creo que nosotros lo replicamos también en, en la página del GES. Eh, Ignacio, es verdad que desde el punto de vista de los que nos dedicamos más al análisis y a la opinión, a veces vemos las cosas demasiado claras y en la realidad, eh, en la gestión diaria del día a día, las cosas no son tan fáciles. Eh, yo no sé cuál es tu opinión, desde la prudencia eh, que, se le, que se le exige a un político, acerca de la retirada de las tropas españolas. ¿Tú estás con eh, estar hasta el final, renegociar en la OTAN con nuestros aliados nuestra presencia o estás con, con Rafael Bardaje y conmigo, que quizá lo mejor será retirarnos cuanto antes eh, para no proseguir una guerra que quizá haya perdido el sentido original?
0: A ver, yo, yo creo que España eh, tiene, tiene que ser un país serio, ¿no? Eh, y yo creo que repetir la espantada de Irak que tanto hemos criticado como, como una auténtica vergüenza para nuestras Fuerzas Armadas, pues me parece que sería un clamoroso error, es decir, que sería la puntilla que podría dejar a España pues eh, con un déficit de prestigio entre nuestros aliados durante mucho tiempo. no Entonces, eh, decir, lo que también junto a esto tampoco podemos estar más tiempo de los que Estados Unidos ha comprometido a estar, ¿no?, que, que es la, el país que inició en su momento la invasión de Afganistán y el, el líder indiscutible en este, en este teatro de operaciones, ¿no? Entonces, entre esas dos premisas, el que pues, la misión, una vez que el presidente Obama le pone una fecha de caducidad, pues eh, pierde mucho de su sentido estratégico y que España tiene que ser un país fiable, un país serio, que cumpla sus compromisos con sus aliados, nos tenemos que mover, ¿no?, en todo caso, lo que es cierto es que ahora vamos a entrar en una etapa muy difícil porque parece que el anuncio de una retirada en el año 2014 no solamente ha calmado a, a, a la ofensiva de la insurgencia talibán y, y la ofensiva terrorista de Al Qaeda, sino que de alguna manera la ha impulsado y, y quieren demostrar que nos vamos de allí porque nos echan y no por una decisión propia una vez cumplidos los objetivos. Y por tanto, eso es verdad que nos va a situar un escenario tremendamente complicado para nuestras fuerzas armadas. Y, y la estrategia de acantonarnos en nuestras bases y, y bueno y, y provocar mejores eh, blindajes es pues una estrategia que tiene un recorrido muy corto, porque al final, cuando al enemigo no se le planta cara, pues el enemigo se crece y, eh, y los costes pueden ser aún mayores. ¿no?
1: Ignacio, para terminar, es verdad que en buena medida nuestra, nuestra actitud en Afganistán viene dada por ser rehenes de la decisión de Zapatero, eh, tú lo comentabas de salir de Irak, eh, dos guerras que tú has comentado que se han ido pareciendo cada vez más, eh, con la diferencia de que la primera ahora mismo pinta a Irak relativamente bien y la segunda puede ser un fracaso sonoro.
0: Pues sí, eh, tú lo has descrito bien, ¿no? Es decir, parecía en algún momento que Irak ...era una guerra mucho más complicada... ...con un final mucho más incierto... ...yo creo que hubo una estrategia... por muy acertada por parte de la administración Bush... ...cuando produjo ese refuerzo de las tropas... ...y realmente hubo un vuelco en la situación... ...eso el presidente Obama lo ha intentado en Afganistán... ...pero por los resultados que estamos viendo... ...pues el éxito no, no le ha acompañado... Y, um, ...y bueno Zapatero ahí... ...yo creo que ha jugado en Afganistán... ...hemos multiplicado casi por cuatro... ...el número de efectivos que había... El año 2004 yo creo que ha utilizado como una moneda de cambio en respecto a su salida de Irak, y claramente, pues yo creo que se ha, se ha metido en la guerra equivocada, porque al final Irak, con todos los problemas que siguen existiendo, es un éxito relativo, y sin embargo, Afganistán, pues vamos a ver qué ocurre, tampoco debemos caer en un. Pesimismo excesivo, pero, pero las cosas no pintan bien de cara a esa salida en el 2014. ¿no?
1: Pues Ignacio, no te quitamos más tiempo que sabemos que estás de viaje. Muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
0: Pues muy buenas tardes y muchas gracias a vosotros.
1: Y de Ignacio Cosidó, que también conoce eh, todo lo relativo a nuestras tropas en el exterior, a una de las personas en España que mejor conocen la situación real de Afganistán. Nuestro siguiente analista es nuestro presidente, Manuel Coma. Manuel, bienvenido y buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes.
1: Bueno, Manuel, la misma pregunta que he hecho al resto de, de nuestros invitados. Eh, ¿Qué valoración tú, que además quizás tengas una visión más general y más global del país, eh, puedes hacer de la guerra y de la participación española en todos estos años?
5: Bueno, mmm, de la guerra sí tengo una cierta idea. De la participación española no sé prácticamente nada de la guerra creo que la, la estrategia que propuso Obama en diciembre del año pasado y el aumento de el aumento de mejor dicho diciembre del nueve y el aumento de fuerzas que fueron treinta mil hombres y se completaron ahora hace un año en junio del año pasado con la utilización que de ellos ha hecho el general Petreus pues han dado resultados muy positivos, ¿no? Como se dice siempre en Estados Unidos, pues son eh, frágiles y reversibles, ¿no? Esto es lo que dice Petreus o lo que dice cualquier responsable militar, el, el, el almirante Malen, el jefe de Estado Mayor, jefe de jefes, en las declaraciones ante los comités de de exteriores y militares del senado y del congreso pero ha habido un avance sumamente importante en buena medida se ha limpiado de focos talibán las dos provincias esenciales y quedan las los cuarteles generales de los talibán la provincia meridionales de, de kandahar y de helman y había que hacerlo ahora en las provincias del sureste eh, para, ...si hubiera podido hacer simultáneamente... ...si hubiera avanzado mucho más... ...si el, el refuerzo eh, del de año pasado... ...hubiera sido un 50% más... ...en vez de 30.000 hombres hubieran sido 45... ...ahora, con la, el comienzo de la retirada... ...pues se pueden venir muchas cosas abajo... ...y además se hace muy difícil... ...que esta labor se complete... ...pero mmm, desde luego no estoy en absoluto de acuerdo con una visión pesimista de la situación actual, pero sí respecto a la futura. Es decir, la guerra, tal como están las cosas en este momento, eh, es ganable. Es decir, es posible arrinconar a los talibán y llevarlos a, a, a que se rindan o a que pasen por el aro de una integración respetando la constitución afgana y el sistema que se está estableciendo. Ahora, con, con la retirada primero de diez mil hombres a final de este año, es decir, podrán hacer todavía toda la campaña del verano, ¿eh? y la de eh, otros veintitrés mil al final del año del verano que viene, pues desde luego es un, difícil expandir los éxitos y será también difícil el, el, el defender lo que se ha logrado, ¿no?
1: Eh, Manuel, eh, Obama, eh, lo hablamos en ese mismo programa, incluso tú nos comentaste algunas, algunas ideas eh, Bueno, el otro día, eh, hace un par de semanas, eh, da, la, la, por así decirlo, los últimos detalles de la, de la retirada, los plazos eh, a partir de ese momento los distintos aliados eh, se van posicionando a toda velocidad y todos van marcando en virtud del, de lo dicho por Obama su propia agenda de retirada eh, bueno, no sé en qué medida eh, un aliado con una presencia más testimonial que otra cosa Como es el caso de España, aunque también hay otros eh, ¿cómo, ¿Qué papel crees tú, que, eh, en qué papel deja la decisión de Obama a países como España?
5: Eh, efectivamente los deja en bastante mala situación Obama puede decir que esto lo anunció desde el principio, por lo tanto, nadie debe escandalizarse, pero lo cierto es que se esperaba que la retirada fuese más simbólica. Eh, de todas formas, no es tan absolutamente inminente y además ha dicho que eh, le deja a los jefes militares pues el fijar el ritmo. Eh, ¿Qué deben hacer los demás países? Pues pueden hacer desde salir corriendo y decir... Ah, sí, vosotros vais, vosotros los primeros, tonto el último, ¿no? O podrían incluso... Yo creo que, por supuesto, deberían coordinar sus fuerzas... Al fin al cabo somos aliados... eh y, eh, y, y lo, lo ideal, pero políticamente imposible, sería decir, mire usted, para nosotros es importante ganar en, en para Occidente eh, es importante ganar en en, en Afganistán. Eh, es un fracaso en Afganistán, es una derrota de carácter mundial que tendrá repercusiones muy malas desde luego en toda la zona, no solo en el país, sino en una zona mucho más amplia y en alguna medida a escala mundial. Puede incidir negativamente en la marcha que ya no es nada brillante de la primavera árabe, puede contribuir a acabar con, con ella, Se puede afectar a la seguridad de Occidente y al prestigio, sobre todo al prestigio del país que es el líder, que es Estados Unidos de una manera sumamente negativa de la que le lleve años recuperarse como lo llevó eh, años recuperarse de Vietnam, de manera que debía ser el el interés de todos los europeos, decir mire usted si usted se va nosotros nos vamos nos vamos primero no vamos a hacer el primo pero si usted se queda incluso incrementa su esfuerzo lo cual militarmente es posible aunque económicamente sea muy costoso para Estados Unidos en las condiciones económicas en las que se encuentra pero con la retirada ya de cien mil soldados de, de Irak pues está dentro de lo aritmáticamente posible es decir, si ustedes ...hacen un esfuerzo... ...porque de aquí al 14... ...manteniendo el esfuerzo... ...sí que se podía revertir la situación... ...pues entonces los europeos debían ser... Bueno, ...y nosotros todavía hacemos un esfuerzo un poco mayor... ...esto es, bueno, política ficción... ...no, no va a ser por, por desgracia... no ...pero en todo caso... ...creo que cualquier retirada... ...debía estar coordinada.
1: Eh, hay dos, dos posiciones... ...que yo te resumo rápidamente respecto a España... Eh, ...una es la que mantenemos... ...Rafael Verdad y sí, yo mismo que es la retirada eh, española, un poco como lo has comentado tú eh, cuanto antes, dentro de un replanteamiento general de la política exterior, pero bueno, que eso ya lo comentaremos otro día, y otro, eh, Juan Francisco Carmona, eh, Carlota García, Ignacio Cosido nos lo comentaba ahora mismo, la necesidad de que España debe primar el ser un aliado fiable y permanecer hasta el final junto a los demás. Tú no sigues especialmente el caso español, pero ¿tú por cuál te inclinarías?
5: No, bueno, por el segundo, efectivamente, ¿no? Lo que te he dicho, una, una, una retirada coordinada con los demás, previamente pactada con nuestros aliados, pues por supuesto, por lo menos no lesiona nuestro prestigio internacional que está por los suelos, es decir, que no somos un aliado fiable, está por los suelos y que sería una tarea importantísima el recuperarlo. Yo añadiría otro factor, es decir, que como no sé lo que ha hecho la, lo, lo que han hecho las tropas allí, no lo puedo no lo puedo valorar. Sí me parece importante decir por qué no lo sé, ...y no lo sé porque no hay periodistas allí, porque eh, el, eh, porque el gobierno no invita a periodistas a que se metan dentro de las unidades y vivan con ellos y solamente visitan y, y que yo sepa no hay ni un solo corresponsal permanente de la prensa española en Afganistán. Recuerdo una ocasión en que un periodista importante de un medio muy importante estuvo allí mes y medio y recuerdo que me comentó que había bueno se había documentado mucho, claro, había escrito una serie de artículos y se encontró con que su periódico no se los publicaba, ¿no? De manera que se gastó el dinero de su periódico en tenerlo allí mes y medio inútilmente, pero diciendo esto no le interesa a los españoles. Y, en fin, en ese sentido, pues ...todos eh, somos responsables... ...pero la consecuencia es que... ...el gobierno sigue la máxima opacidad... ...respecto al tema... ...solamente lleva periodistas... ...cuando hay un viaje de, de oficial... ...de la ministra... ...rodeada de directores generales... ...y de generales, etcétera... ...en unas circunstancias en que... ...los periodistas tampoco pueden hablar... ...con mucha libertad... ...y pueden saber muy bien qué es lo que pasa... ...y relacionarse desde los, desde los soldados... ...hasta el comandante de, del equipo... Y, yo digo, lo que sí sabemos es que los militares españoles tienen dos tremendas restricciones. Una, no pueden ir a por el enemigo, aunque sepan dónde está, ¿eh? y en el caso de, de, de eh, el, la provincia en la que se encuentra, de Bagdis, la provincia en la que se encuentran los españoles, que es un larguísimo valle, muy estrecho, pues se sitúan a mitad de altura de, de las montañas y desde allí pueden bombardear el valle perfectamente, pero no pueden ir a por ellos. Y si los atacan, lo máximo que pueden es rebelar, repeler el ataque, pero no perseguirlos. Incluso no está nada claro que tengan armas adecuadas para repeler el, el no, ataque.
1: Por lo que nos cuentan, desde, desde luego no es así. Eh, Manuel, voy a dar paso a nuestro siguiente analista, que es Emilio, y nada, como siempre, darte las gracias y muy buenas tardes.
5: Pues, eh, pues encantado, muchas gracias. Hasta luego.
1: Emilio Carmani,
5: bien bienvenido. Muy
1: buenas tardes. Bueno, por ahora, eh, yo y Rafael Bardají estamos en minoría, mm. perdemos por 4 a 2. Eh, porque eh, la mayoría de nuestros analistas consideran que España debe seguir siendo eh, un aliado fiel incluso a quienes, que en mi opinión, se comportan infielmente, pero es otra cuestión, frente a eh, Rafael Barrajillo, que creemos que eh, España debiera abandonar Afganistán de manera ordenada de manera coordinada, sí, pero cuanto antes. Yo te dejo para el final porque tengo la esperanza de que eh, tú te posiciones junto a nosotros y ayudes a equilibrar
6: Bueno. Eh, yo no solo es que me posiciono con vosotros, sino más bien, para ser justos, es que vosotros os posicionáis conmigo. Porque si recuerdas, yo fui el primero que fui partidario de la retirada cuando Obama cambió eh, el objetivo de la misión. Eh, es decir, desde mi punto de vista, eh, Afgan en Afganistán nosotros estuvimos a para apoyar a, los, a nuestros aliados norteamericanos que habían sufrido un ataque de megaterrorismo y que se organizó dentro de Afganistán, dado que Al-Qaeda estaba protegido por los talibanes. Por lo tanto, la misión consistía básicamente en eh, desarticular la estructura que Al-Qaeda tenía en Afganistán, derrocar al gobierno aliado de los terroristas y lograr que eh, allí se estableciera un gobierno que ofreciera garantías de que los terroristas no iban a volver a tener ese territorio para acogerse. Esa misión se ha abandonado y ahora Obama está dispuesto... A llegar a un acuerdo con los talibanes, utilizando a Pakistán como broker, y por lo tanto nosotros ya allí no pintamos nada. Eso es lo que a mí me parece que es, no, no de ahora, sino desde el momento en que Obama renunció a la misión que Bush se había propuesto en Afganistán. ¿Por qué no lo hacemos? Pues porque se supone que no estamos en una guerra y estamos allí para ayudar. Y al final resulta que en Afganistán están muriendo los soldados españoles, no por España, y, 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 y simplemente porque está en su profesión el arriesgarse a eso mientras man hacen una misión eh, de mm, repartir bocadillos por allí. En realidad lo que están es, en definitiva, garantizándole la reelección a Obama. A mí me parece que España puede apoyar en un determinado momento al presidente de los Estados Unidos en aquello que nos pueda parecer razonable, y si eso redunda en su reelección, pues muy bien, pero hasta el punto de arriesgar la vida de nuestros soldados me parece absolutamente insostenible.
1: Emilio tiene razón, efectivamente él fue el que primero en el GES comenzó a, a mantener esta postura, en el año, yo creo que fue el año pasado, hacia octubre, a ver sí. si recuperamos el texto, que fue cuando eh, Obama ya eh, nos comenta cuáles son sus planes para Afganistán, y es verdad que ahí Emilio ve claramente que, que España pinta, pinta poco dentro de esos planes, que en buena medida son domésticos, y es verdad que en aquel momento Emilio se quedó solo, ahora eh, tanto Rafael Bardaji como yo hemos visto más la luz, Pese a que el resto de nuestros, de nuestros analistas eh, Emilio, ellos mantienen y yo creo que también con bastante sentido común la idea de la fiabilidad española es decir, si España sale cuanto antes a Afganistán eh, bueno, ya tuvimos la espantada de Irak nos comentaba Cosido y ahora el problema que tendríamos es que eh, el prestigio español resistiría difícil una nueva salida yo no sé si qué te parece
6: A mí eso me parece que es un argumento indudablemente sólido pero creo que se puede rebatir no sé si con facilidad pero se puede rebatir Básicamente porque eh, la manera en que te respeten no es tanto porque seas un aliado eh, fiable, que vas a, con tu aliado a donde él vaya, sino que a mí me, me parece que resulta mucho se obtiene mucho más respeto tanto de nuestros aliados como de nuestros enemigos cuando el Estado se comporta de conformidad a sus intereses, que es, por otra parte, lo previsible. Entonces, la espantada de Irak... Fue eso, una espantada, en la que no estaba fundada en ningún interés nacional y por eso no fue comprendida por nuestros aliados, pero en esta ocasión me parece que se podría explicar perfectamente. En un determinado momento se puede decir, oye, mira, que nosotros nos vamos a ir en diciembre y que digan los americanos, oye tal, espérate que organizemos algo para, para mantener la paz en la provincia de la que os ocupáis vosotros y e iros en marzo. Bueno, pues nada, pues nos iremos en marzo. Pero lo que no tiene sentido es hacer seguidismo con la política de Obama que está única y exclusivamente justificada en sus problemas internos y que por otra parte eh, lo que supone es un abandono de Afganistán, puesto que se le va a volver a entregar a los talibanes y donde lo previsible es que bien controlados por Pakistán o bien descontrolados por Pakistán, alguna forma de terrorismo yihadista encuentre allí cobijo.
1: Sí, y bueno, y por fin, Emilio, nos queda un minuto, pero yo la pregunta que te hago es, eh, ¿tú estás de acuerdo con la doctrina barbají, que yo he hecho mía totalmente, que es eh, para navidades todos en casa?
6: Sí, sí, absolutamente, absolutamente, me parece eh, que es lo primero que había que plantear, una reunión seria con nuestros aliados dentro de la OTAN, sin necesidad de dar demasiada, demasiados eh, alaracas, a sin hacer demasiado ruido, pero con seriedad a plantear, mire usted, nosotros no estamos de acuerdo con que la misión se haya convertido en esto, no estamos, por supuesto, en condiciones de imponer nada, puesto que somos muy pequeños, pero puesto que no estamos de acuerdo con la misión, nosotros aquí no pintamos nada, se lo podemos explicar y, y nuestra idea es irnos en diciembre, ya te digo, si en un determinado momento, por razones logísticas, nos plantean otro, otro calendario, pues se puede discutir pero me parece lo, lo correcto es largarse de ahí.
1: Pues Emilio, eh, el infiltrado del GES en la noche de César y en Sin Complejos. Como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
6: A ti, Oscar, Un abrazo muy fuerte.
1: Pues ya lo ven, queridos amigos. Eh, tenemos consenso en que es una pena porque es una guerra que podría haberse ganado, aún puede ganarse, nos lo comentaba Manuel Coma, pero que los planes de Obama nos están eh, llevando de manera terrible hacia, hacia su pérdida hacia la derrota en segundo lugar la misión ha cambiado para España ya no estamos defendiendo lo que fuimos a defender en tercer lugar Zapatero nos mantiene allí porque es rehén de su vida de Irak y la única duda que tenemos la única discusión entre los analistas y colaboradores del GES que ya les digo que las discusiones son grandes en nuestras, en nuestras reuniones es cuando nos retiramos si debemos hacerlo con el resto de, de aliados siguiendo las fechas dadas por Obama si debemos renegociar con ellos y adelantar al máximo nuestra salida de aquel país o si simplemente debemos pensar en términos más nacionales si se quiere más egoístas y salir de allí cuanto antes eso es todo por hoy queridos amigos, nos volvemos a escuchar la semana que viene nos encuentran en gs.esradio.fm. mi agradecimiento a todos aquellos que han pasado hoy por aquí Juan Francisco Carmona, Carlota García Emilio Carmani, Ignacio Cosido y Manuel Coma a Aron Arce, que ha estado en los controles guiándonos durante toda la hora. Y a todos ustedes, amigos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, muy buenas tardes.